Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Bueno, buenas tardes a todos acá, los que nos están siguiendo en podcast. Hoy día eh, les presento a Ignacio Hepp, él es partner ¿verdad? en Puente Sur, eh, abogado de la Universidad de Chile. Y hoy en día queríamos un poquito eh, conocer, Ignacio, un poquito acerca de tu carrera, en qué está hoy en día, qué es lo que estáis haciendo, ¿verdad?, para este LATAM Leadership Podcast. Súper, muchas, muchas gracias, Cristóbal, y muchas gracias al, al equipo Water. Siempre es muy interesante eh, conversar con ustedes ver lo que está ocurriendo a nivel del mercado laboral, eh, ver cómo se están dando las cosas en Chile y en América Latina. Así que para eso ciertamente ofrecen un, un, un buen panorama y una buena perspectiva. Buenísimo, Ignacio. Oye, muy agradecido por tener esta acá nuevamente. Oye, quería un poco partir esta, esta conversación preguntándote de verdad acerca de ti, tu carrera profesional, cómo, cómo ha llegado, dónde está hoy en día. Y, y partiendo con una primera pregunta, ¿cómo empezaste tu carrera? No? Mira, yo partí... Eh, haciendo lo que hago entrando a la universidad dije, el derecho me gusta pero me gusta más los impuestos eh, entonces, la, la verdad es que la forma como la partí fue eh, a nivel académico, orienté del día uno la carrera hacia impuestos tomando el curso de contabilidad, finanzas etcétera, y ya en tercer año en, al menos en Chile eh, pues en otras jurisdicciones distintas, derecho o abogacía son cinco años de carrera eh, tercero y cuarto o quinto año son periodos donde uno puede empezar ya a eh, procurar, como dice, ser un paralígal, que es básicamente ser el ayudante que hace lo que un abogado necesita. Eh, y, y en esa circunstancia, eh, estábamos hablando cuando ya partimos del tercer año, dije, bueno, ¿qué es lo que genera un elemento diferenciador en el mercado que me voy a enfrentar cuando sale? Eh, y claro, uno si sale sin haber trabajado, tu único elemento diferenciador son tus notas. Eh, y si todos tus amigos y toda la gente alrededor tuyo es muy buena, la nota en realidad no te diferencia. Entonces, claro. ahí es donde comencé trabajando como paraliga, los procurador en tercero, cuarto y quinto. Y, y nada, después de eso di eh, un salto que fue súper enriquecedor, que fue hacia Ernst Young, en esa época, igual hoy día. Y ahí comenzamos lo que, lo que sería este, este camino por los impuestos. Perfecto. Bueno, un mercado que hoy en día está bastante movido, ¿no? Así que tu, tu decisión sí. quizás fue aceptada. Eh, o sea, estoy contento de que es el área del derecho que me apasiona, porque es un área del derecho en que uno lo ve tangiblemente día a día. O sea, tú, el, el, el mundo tributario no se espera a reaccionar. El mundo tributario te da un efecto con cualquier operación, cualquier movimiento. Tú no haces algo, tu trabajo no es en abstracto. Tu trabajo siempre claro. tiene una consecuencia concreta. Claro. No, de todas maneras. Oye, te pregunto también, Ignacio, bueno, viendo un poco tu carrera, pasaste por dentro de los grandes estudios de abogados, eh, tanto nacionales como internacionales, entre ellos Baker McKenzie, etcétera. ¿Qué de repente hubiese hecho distinto, no? Mira, yo no sé si hubiera hecho algo distinto, porque al final del día, cuando uno sigue un camino, tiene aciertos, tiene desaciertos, y eso al final son los, son los momentos que te permiten ir calibrándote, ¿no es cierto? O sea, si tú tuvieras una vida solamente de aciertos, probablemente tendrías un nivel de aprendizaje relativamente bajo. Entonces tienes que ir con eh, 
tropiezo, tienes que ir equivocando, tienes que ir buscando las cosas, eh, hacerlas un poquito distinto, eh, y eso, en eso uno, uno va aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que te diría que haría de distinto? Probablemente me dedicaría más tiempo a dejar de pensar que la práctica profesional es simplemente el desarrollo de un conocimiento técnico, o sea, yo sé impuestos y está listo, y abocaría más tiempo a entender la cultura donde estoy, la cultura, el ambiente de negocio donde estoy, cómo me comunico dentro de ese ambiente de negocio. Dicho de otra forma, si lo quieres llevar un poquito a la discusión que se da de repente en política, en política tú ves grandes discusiones sobre si ser un político profesional o un tecnócrata. Y, claro. y uno tiende, cuando uno es técnico, cuando uno se dedica a algo como impuesto, que es súper técnico, uno tiende a pensar que siempre la tecnocracia es mejor, siempre ser súper técnico es mejor. Y ahí es donde creo que uno se equivoca, uno tiene que entender, mira, cuando yo me inserto, yo he trabajado en muchísimos lugares con distintos ambientes y culturas, con distintos etos laborales. Eh, y cuando uno está en eso, creo que hay que parar un segundo, parar de pensar solo lo técnico y mirar, ok, ¿Cuál es la cultura de la empresa en la que yo estoy? Claro. ¿Qué es lo que a nivel de estilo y propósito esta empresa quiere de mí? Y probablemente yo me demoré un tiempo en llegar a ese, a ese entendimiento, eh, justamente a punta de tropiezo, pero para mí al día de hoy fueron tropiezos súper útiles, porque en base a eso me di cuenta, cuando tú te, te sales de tu, de tu burbuja técnica, y te pones a mirar la cultura de la empresa, después dices, ok, tengo la cultura de mi empresa, salgo de mi empresa, empiezo a mirar la cultura eh, de negocios en mi país. Y cuando das un paso más allá, empiezas a mirar la cultura de negocios a nivel internacional. Y, te, y vas tomando conciencia de las sensibilidades de cómo hacer negocios con, interactuando con distintas, por ejemplo, jurisdicciones. No es lo mismo tener un cliente en Estados Unidos que tenerlo en España. Eh, no es lo mismo tenerlo en España que tenerlo en eh, China. Entonces, cuando tú vas tomando esa, o vas apreciando la diversidad cultural en el lugar de trabajo, a nivel de país y a nivel internacional, es donde vas un poco afinando, creo yo, el desarrollo de tu carrera y el desarrollo de, de tu técnica. Eh, creo que eso me, eso me había gustado eh, tomar conciencia de ello antes, pero al final del día, como dije al principio, con los tropiezos, con los aciertos, eso va construyendo la escala que se intenta subir. De todas maneras, concuerdo mu mucho contigo. De hecho, desde ese punto de vista también, nosotros hemos visto del mercado del hunting cómo hoy en día las empresas toman más y más en consideración a la hora ¿verdad? De, de, del reclutamiento. Eh, precisamente esto, el fit cultural, ¿no? cómo la persona se desenvuelve desde un punto de vista de habilidades blandas, comunicacionales, cuál es su capacidad también de expandirse a ambientes multiculturales. Entonces va, yo, yo creo, muy de la mano con tu pensamiento. Y bueno, quizás fueron errores, comillas, pero, pero tal como decís tú, Ignacio, son, son errores que realmente están enseñando, ¿no? No, y aparte, no sé, déjame darte un par de experiencias trabajando en empresas multinacionales eh, ¿Eh? de servicio. Eh, en ese mundo donde uno es multinacional hay valores que típicamente eh, y objetivos que típicamente están eh, seteados o planteados o eh, propuestos por la administración central de la empresa. ¿ya? En mis dos casos, esa administración central estaba en Estados Unidos. 
Entonces eran valores que resonaban súper bien en la cultura laboral norteamericana. Si tú dices, bueno, yo soy parte de una empresa multinacional, por tanto los valores de, eh, no sé, Estados Unidos, Reino Unido, son valores que yo inmediatamente puedo importar eh, al, a la visión local, como por ejemplo Chile, eh, te vas a encontrar con resistencia cultural. Y esa, y esa resistencia cultural pasa por los dos lados, pasa del lado de la jefatura, de la gerencia, etcétera, y pasa del lado de, o sea, como yo digo que en algún momento estábamos aprendiendo dentro de esa empresa. O sea, ahí también uno, uno también tiene que tener ese feeling o esa, o esa capacidad de ir viendo, mira, la verdad es que estoy sumamente de acuerdo con eh, esta, 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 esta política global que se quiere implementar, eh, pero ¿cómo hago para poder ser un promotor de ella o importarla sin generar resistencia? Porque si yo genero resistencia, ¿qué, qué, qué, termina, qué hace uno cuando, cuando entras en un discurso eh, y por, en, por muy, en lo correcto que estés, tu discurso genera rechazo inmediatamente? La persona se bloquea, no te escucha y no se genera cambio. Entonces, uno de los elementos que por lo menos he aprendido más importantes en la conducción del cambio es tener conciencia de esas diferencias culturales que se pueden estar. Buenísimo, Total, to, totalmente buen insight ahí. Hoy, Ignacio, y, y pasando a tu tema, ¿verdad? Analizando un poquito el mercado, está hoy movido desde el punto de vista político, tenemos, tenemos estas reformas, ¿verdad?, que se están intentando impulsar desde parte del gobierno. ¿Cómo ha influido esto, ¿verdad?, en, en el mercado en materia tributaria, ¿verdad?, en el mercado del talento, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Está movido desde el punto de vista de los clientes igualmente? ¿Cómo estáis viendo el mercado? O sea, en el caso, el caso de Chile no es un caso aislado en el mundo, ¿ya? Es verdad que hemos tenido en los últimos años, desde que yo tengo uso razón en este negocio, eh, reformas fiscales y tributarias constantes. Eso es una tónica con la que cualquier profesional que hoy día se desempeñe en el rubro de impuestos eh, se encuentra y con la que tiene que lidiar. Y eso supone que uno... Primero, está expuesto a un riesgo constante de obsolescencia. Eh, eso es real, eso es real. O sea, hoy día la, la lógica que existía antes de que yo tenía un cuerpo normativo que era estable en el tiempo y por tanto si yo me lo aprendía una vez y me convertí en un experto en el año 1, ¿me hace experto en el año 5? La respuesta es no, porque entre el año 1 y el año 5 a nivel normativo, a nivel, a nivel de prácticas fiscales, lo que nosotros estamos viendo en América Latina es que hay constantes y constantes reformas, constantes y constantes actualizaciones. Y a eso le agregas que a nivel global eh, eh, tenemos a este súper eh, super gran hermano que es la OSD, que todos nosotros en América Latina como que nos, da, nos dan ganas de pertenecer al club de la OSD y lo que la OSD diga en, en París está perfecto. Eh, y este club hace años que lleva tratando de ponerse de acuerdo en distintas cosas a nivel multinacional. Por ejemplo, cómo combatir la evasión. Y cuando tratan de pensar en algo, en una propuesta. Y esa propuesta, en tu país, que es de América Latina, y que quiere ser OSD, porque qué rico ser parte del club de los países ricos, claro. eh, generan una, un, una, una reacción política, que generalmente lleva a una reforma fiscal. Después lo hicieron con la economía digital. Y hoy día lo estás viendo a nivel del impuesto mínimo global eh, con tasa del 15%. Entonces, en el profesional, en el mercado tributario hoy día, en América Latina, 
solo para hablar de nuestra realidad, en ¿Sí? Chile, que es la mía, lo que tú ves es una necesidad imperiosa y constante. Primero, de mantenerte actualizado de lo que ocurre en tu entorno a nivel normativo en Chile, por ejemplo, o en el país donde estés. Segundo, de entender cómo eso se va dando a nivel global. Hoy día, eh, por ejemplo, a nivel de la OSD. Y tercero, cómo vas comunicando a tus clientes desde un punto de vista de política fiscal o política tributaria, qué es lo que está ocurriendo, para que les haga sentido, eh, para poder, para poder una, primero transmitir los cambios sin ser un copy-paste o copiar y pegar de lo que te diga la ley o las normativas administrativas que claro. emita la emisión tributaria correspondiente. Y segundo, eh, en un lenguaje que sea, que sea entendible, porque hoy día no hay cambio fiscal o tributario que no esté aparejado a un momento político. Claro. Para poder entender el momento fiscal, tienes que ser capaz de explicar el momento político. Y eso obviamente está forzando a los profesionales de los impuestos. Primero, a estudiar constantemente. Segundo, a ver los impuestos con un enfoque global. Y tercero, a desarrollar habilidades de comunicación que típicamente pueden ser esquivas en una profesión como la nuestra. Claro, no, te sigo perfecto. Oye, y, y dentro de esto mismo, ¿verdad? Eh, un poco hablamos de estos perfiles que, bueno, al fin y al cabo el mercado tributario que hay que estar constantemente actualizándose. Dentro de eso yo creo que, que varios de, de quienes nos van a escuchar, ¿verdad? Eh, se hace la pregunta, ¿cómo te mantienes, por ejemplo, tú actualizado, no? Pero yo quizás tengo una, un, un, estoy en una posición más cómoda que personas de otras jurisdicciones, pero yo estoy en Chile. Y en Chile, ¿cómo se mantiene actualizado? Obviamente la ley, y la ley la podemos utilizar todos, la podemos consultar todos, y ahí tiene una fuente fácil. Eh, la segunda forma, que es en Chile muy eficiente, es que la administración tributaria chilena, eh, creo que también la DIAN en Colombia hace lo propio, y la SUNAT en Perú hace lo mismo, eh, son muy fecundas en la producción de interpretaciones fiscales Perfecto. de la ley. Entonces, Tú te vas a encontrar con que la SUNAT, con que la DIAN, eh, con que el Servicio de Impuestos Internos en Chile, constantemente van generando documentos interpretativos sobre la normativa local o sobre su aplicación en un caso, un caso particular. Entonces, ¿qué, para, para hacerlo fácil, ¿qué hago yo todos los días? A, aparte de levantarme y lavarme los dientes, qué sé yo. Todos los días consulto la base de datos de la Migración Tributaria Chilena en todos los temas que ellos tienen disponibles, y básicamente veo cronológicamente qué es lo que hay hoy día en relación a lo que había ayer, lo último. Primero que sale, lo tomo, lo leo, y si el contenido me hace sentido y quiero compartirlo, porque estamos en una era digital donde ya no existe la idea de que tú sabías algo que era tal especial que lo podías guardar en un cajón, lo primero que hago, tomo ese contenido que es nuevo, accedo a mi red eh, profesional, que en mi caso soy usuario activo de LinkedIn, y lo comparto. Y de esa forma, tú tienes que el contenido se puede acceder por la página del servicio de impuesto interno, o, la, por ejemplo, tengo un número de seguidores X, en, eh, o, cont o contactos X en LinkedIn, claro. y ese número de contactos seguidores, a la vez cada que yo publico, leen, y van viendo qué es lo que la administración fiscal dice. Trato, en general, mi forma de compartir es no opinar sobre la que la administración dice. 
Claro. Porque cuando uno opina, entre comillas, puedes contaminar el proceso de aprendizaje. Entonces, lo que, lo que prefiero hacer al principio, al menos, es simplemente decir, mire, se compartió esto, esto es un resumen del contexto, este es un resumen de lo que se le preguntó a la administración tributaria, y este es un resumen de lo que la administración tributaria dijo. Fórmese su opinión. Si alguien quiere conversar después, lo podemos hacer. Pero esa al menos mi forma de día a día mantenerme en el círculo. Y finalmente, obviamente, participar de todas las instancias técnicas que asociaciones, colegios profesionales, etcétera, eh, ponen a disposición del mercado. Royal Waters, por ejemplo, la última vez eh, que tuve el placer de conversar con usted fue justamente en ese contexto, fue justamente en el contexto de qué se estaba haciendo en América Latina en relación a, por ejemplo, si no recuerdo, era sobre medidas asociadas al COVID con un reflejo en el mundo de impuestos. ¿Qué estaba ocurriendo? Ese tipo de cosas, ese tipo de recursos que están a tu disposición, eh, son sumamente valiosos para mantenerse al día. Claro, es impresionante ahí también como el networking va jugando su propio papel, ¿no? Eh, tal como sí. tú ahí compartiendo esta información, eh, también te nutres por, por otros medios, dentro de tus contactos de LinkedIn y los distintos medios digitales. Creo yo, eh, muy de acuerdo contigo, hoy en día se, se ha formado un poco estos círculos conversatorios que son súper interesantes, súper nutritivos, ¿verdad? A la hora de, de querer informarse. Te, te pregunto un poquitito, eh, ahora viendo quizás el, el futuro, ¿verdad? Ya analizamos un poco cómo está el mercado, eh, cómo, cómo lo vi a priori, cómo los profesionales, eh, cuáles son las competencias clave. ¿Cuáles van a ser las prioridades, verdad, de las distintas áreas tributarias en las compañías y, bueno, igualmente en los estudios de abogados pa, para el próximo año, no? O sea, yo creo que va, va por distintas avenidas. Por un lado, a nivel de, de Puente Sur, que mi empresa... Eh, una de las prioridades grandes que vemos, una de las necesidades imperiosas que vemos, es la adaptación a un paso frenético, quizás, eh, dicho de forma eh, exagerada, eh, pero ciertamente que tiene que ser acelerada de herramientas de tecnología. Hoy día tú estás en el mundo escuchando sobre tax technology y estás hablando, por ejemplo, a nivel de cumplimiento contable y tributario, cómo eh, A, B o C herramientas permiten eh, eficientar procesos eh, y obviamente las empresas en ese contexto también esperan disminuir costos. Entonces, por lo menos en, en, en mi negocio, que es facilitar el cumplimiento contable y tributario para inversionistas extranjeros en Chile, lo que más nos preocupa es cómo estamos incorporando en general a los procesos contables y tributarios eh, tecnología que nos permita llegar a los resultados a nivel de costo, a nivel de eficiencia, a nivel de información en vivo, que nuestros clientes esperan. Por un lado tienes eso, y eso es a nivel de proceso y eso a nivel estructural. La otra lista, que ya quizás eh, va más de cara al, al negocio del mundo jurídico, eh, de los de abogados, etcétera, que están involucrados en, el, en la práctica fiscal o tributaria, ya dice relación con, eh, primero, yo, yo pensaría que en general esto está ocurriendo, las la firmas de abogados hoy día entienden que tienen que comunicarse de forma distinta, tienen que invertir en comunicación de forma distinta, tienen que tener eh, thought leaders, por así decirlo, eh, campeones, de, eh, campeones en su técnica o en un aspecto del derecho en particular que permitan comunicar y llegar a sus clientes de una forma que sea entendible. Y eso no es típico en el mercado legal chileno. El mercado legal chileno, por lo general, se comunica bastante mal. Eh, hoy día eso está cambiando. El mercado te está forzando a cambiar, está claro. forzando a que esos socios, esos asociados senior, etcétera, vayan y, y alcancen al mercado con sus ideas, con claridad, 
eh, y con mucho mayor dinamismo. Eso está ocurriendo y yo creo que eso es parte de lo que uno ve como gestión futura. Eh, ya sea apoyado con una agencia, ya sea apoyado con una internalización de la capacidad de, de comunicación, pero ciertamente el mercado tiende y tiene que tender a eso. Porque hoy día la gente tiene tiempo de descifrar lo que está ocurriendo a nivel de política fiscal, sino que este alguien le explique. Eh, y le explique en no una forma, la ley dice ABC, sino que ¿por qué llegamos a esto? ¿Qué podemos esperar dos años más? Eh, no sé, te voy a dar un ejemplo fácil. El convenio de Chile y Estados Unidos lleva años sin aprobarse en eh, el Congreso norteamericano, en el Senado norteamericano. Eso, hay una razón política para que eso no haya ocurrido. Bueno, ¿cuántas firmas hoy día se están haciendo cargo de explicar esa razón política? Porque una vez que esa razón política, Exacto. que tiene que ver con la composición de, la, de, 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 de los comités involucrados, eh, cambia, eh, y las personas que forman parte de su comité en el Senado de Estados Unidos, una vez que eso cambie, uno podría esperar, bueno, entonces el, 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 el convenio va a avanzar a su vez. Y en lo más técnico, ¿qué es lo que depara el futuro? La implementación de Pilar 2. En el Pilar 2 que propone la OECD, básicamente cambia todas las reglas de tributación internacional como las conocemos hoy. Tiene un impacto gigante en las nacionales que tengan una facturación realmente relevante. Tiene, incluso aunque uno nos diga, yo no quiero participar de las medidas que la OECD pone bajo Pilar 2, eh, ¿qué se genera? Si uno no se sube al, al barco de la OECD de Pilar 2, otras jurisdicciones te pueden hacer, por así decirlo, pillaje eh, o de ingresos que en tu país podrían haber tributado bajo la regla de Pilar 2. Entonces, aunque uno no quiera sumarse, el mundo te está obligando a decir, mira, tú puedes no, no subirte al carro, pero si no, no te subes, alguien más se va a comer tu pedazo de torta. Entonces, en ese sentido, eh, ¿qué se viene el próximo año? Ciertamente la implementación de Pilar 2 en Europa, que parte en ello. Eh, y después ir viendo a nivel de América Latina cuál va a ser el reflejo que va a tener en nosotros y el impacto en nosotros. Perfecto, perfecto. Hoy, Ignacio, y bueno, conversando también, estas materias de, de, de tributos internacionales siempre son interesantes, ¿verdad? A ver qué está pasando en, en normativa comparada, ¿verdad? En, un poquito cómo se, cómo se mueve el mundo en estas materias. Quería preguntarte un poco ahora sobre ti, tu, tu, tu puesto, ¿verdad? En la International Fiscal Association, ¿verdad? Sabemos que eres, que eres chair y quería preguntarte un poco qué es lo que hace, ¿verdad? Esta institución y por otra parte, ¿cuál es tu posición ahí, no? ¿Cuál es tu rol? Mira, la International Fiscal Association es, una, es un grupo de eh, más de 13.000 profesionales a nivel global. Es la, es la asociación eh, de profesionales independientes dedicados al mundo fiscal o tributario más grande. ¿ya? Tiene un ethos, tiene un propósito, tiene un, 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 una razón de ser que es científico, que es unir a las distintas comunidades tributarias de las distintas jurisdicciones en foros regionales y globales y compartir experiencias comparadas. Y ahí la, la, la IFA eh, captura, atrae gente del mundo de la práctica privada, del mundo corporativo, o sea, empresas, eh, del mundo judicial, académico y de otras administraciones tributarias. Entonces, siendo esencialmente una institución neutral, permite un diálogo eh, que permee estas barreras que típicamente se pueden levantar, por ejemplo, entre el mundo privado y el mundo público. Genera un espacio seguro donde podemos decir, mira, 
conversemos de la regla, pero conversemos en set. Conversemos un segundo eh, con honestidad intelectual, con, con altura de miras y sin, sin una agenda política detrás. Eso es la IFA. Eh, dentro de ella, mi, mi rol es básicamente coordinar los esfuerzos de la asociación para permitir eh, la mayor cantidad de incorporación de profesionales bajo los 40 años eh, y permitirles a esos profesionales bajo 40 años eh, visibilidad dentro de IFA, participación dentro de IFA. Típicamente lo que a uno le pasa en, en, en distintas jurisdicciones eh, donde se desarrolla una profesión como la abogacía o la notabilidad, etc., eh, mm. es que hay que esperar un tiempo para, 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 para llegar a, a ese momento que uno tiene el derecho a capturar el micrófono y poder dar a conocer la opinión. ¿ya? Eh, en IFA, una de las cosas que hacemos es que le damos ese derecho a los profesionales, por ejemplo, de bajo 40 años, que están desarrollando todavía sus carreras, que quizás no, no han entrado en la propiedad de algún negocio, eh, para poder compartir, para poder debatir, para poder aprender, y obviamente también para tener un minuto con el micrófono, de hacer un minuto donde puedan darse a conocer al resto de sus pares quizás más experimentados en, en el mercado. Y de hecho, en la línea de qué se está haciendo para llegar a actualizarse constantemente, a nivel personal, la IFA es uno de los principales recursos. Eh, porque ya no estás encerrado en los límites de tu jurisdicción, no estás encerrado en los límites, por ejemplo, de Chile, eh, ni en la visión local, sino que ahí, pum, estalla y estás compartiendo, por ejemplo, te mencionaba antes Pilar 2, el desafío para las sí. multinacionales. ¿Cómo se ve eso desde el punto de vista de Estados Unidos? ¿Cómo se ve desde el punto de vista de Chile? Si yo sé cómo se ve desde Estados Unidos y tengo un cliente norteamericano que trabaja conmigo en Chile, puedo tener eh, un patrón eh, o, un, un, o un vínculo en común con él para eh, poder ir comunicando de mejor. Eh, la IFA hace eso, reúne en un ambiente a la gente, la a la persona de la administración tributaria, a la OSD, al Poder Judicial, a la práctica privada, a los académicos, y nos permite romper esa barrera y justamente tener esa visión más global. De hecho, a nivel de Chile, eh, una de, la, de, de las fuentes de crecimiento más grandes que hemos visto eh, ah, en la participación en, en la International Fiscal Association ha sido justamente la gente que se ha unido al grupo bajo eh, 40 años. Es ciertamente un espacio que si alguien me preguntara, yo le diría, mira, si vas a invertir en algo, antes de siquiera empezar, mira lo que, mira lo que voy a decir, aquí quizás me van a matar, pero antes de siquiera pensar en invertir en un programa de MBA o NLM o lo que sea, si trabajas en el mundo de impuestos, invierte primero, no digo que el otro no, pero invierte primero en conocer a tus pares, a tus pares en tu jurisdicción, a tus pares en la región, a tus pares en el mundo. Y te prometo que la cantidad de conocimiento que eso te abre, la, la, la cantidad de conversaciones que vas a tener y relaciones que vas a forjar en el tiempo, la idea del networking, por ejemplo. Claro. Eh, me atrevería a decir que en valor va a ser al, al menos tanto más valioso como quizás esa fuerte inversión en un programa de especialización eh, posterior. Mira, impresionante ahí a, a quienes nos están escuchando y 
el tip del día, Ignacio, en materia de carrera, sobre todo para los que están partiendo, ya, ya saben un poquito cómo desarrollar la carrera. Oye, Ignacio, bueno, nada, agradecerte nuevamente aquí por, por haberte tomado este espacio para conversar con nosotros en este podcast de, de Robert Walters, del Latin Leadership Podcast. Eh, nada, muy agradecido, muy sabias palabras, yo creo, una persona que ya está ejerciendo esta carrera y, y ya con una visión bastante global, internacional. Creo yo que es súper interesante tener tu punto de vista, dar un poco de, de lo que se viene y, y eso, agradecerte nuevamente. Un abrazo, Cristóbal. Muchas gracias a ti y a todo el equipo. A ti, que estés muy bien. Chao.